0: نفسانه پوستتلا آن روز در قصر پادشاه جشن باشکوهی برقرار بود ها ایوان راه قصر از جمعیت موج میزد صدای چنگ از هر طرف به گوش میرسید در تالار قصر پادشاه بر روی تخت نشسته بود با افتخار به مهموناش لبخند میزد در دو طرف تخت دو تا برده ایستاده بودند با به بزن‌هایی از پر طاووس پادشاه را باد می‌زدند ناگهان خدمتکاری وارد تالار شد در مقابل پادشاه زانو زد و گفت پادشاه مردی غریبه به قصر آمده می‌خواهد شما رو را ببیند پادشاه با تعجب پرسید را ببیند او با ما چه کار دارد خدمتکار گفت نمیدانم او به ما حرفی نمیزند حتی حاضر نیست نام خودشو بگه پادشاه فکری کرد بعد به خدمتکار دستور داد تا مرد رو به خدمت او بیاره خدمتکار بیرون رفت کمی بعد همراه مرد جوانی که. فقط یه لنگ کفش به پاداش به تالار برگشت. از دیدن مرد جوان رنگ از روی پادشاه پرید. زبانش بند اومد. حرفای مرد پیشگوی رو که چند سال پیش از آینده سخن گفته بود به خاطر آورد. مردی یک لنگ کفش به دیدن تو خواهد آمد. از او دوری کن. چون او سلطنت تو رو به خطر خواهد انداخت. مرد جوان که حیرت پادشاه رو دید چند قلم جونه اومد به سادگی گفت سلام امو من برادرزاده شما جیسون هستم مرا به یاد نمیارید؟ از شنیدن این حرف وحشت پادشاه دو برابر شد پس این مرد جوان برادرزاده خودش و وارث سلطنت بود. مرد جوان با صدای بلند گفت بسیار خوب حالا که همه چیز رو فراموش کردید من به یادتون میارم. راستی اول بگید برای من کفش تیه کنم چون یه لینگ کفشم تو رودخونه افتاده. بعد نفس بلندی کشید و ادامه داد. سالا پیش پدرم رو از حکومت برکنار کردی. تصمیم گرفتیم من رو که تنها وارث سلطنت بودم از بین ببرید. اما مادرم مرا رو به غاری برد دور از چشم تو بزرگ کرد. حالا اومدم تا حقم بگیرم. منو به یاد اووردی؟ پادشاه با گفت. آره. به یاد اووردیم براد ایزاده عزیزم. ما حاضریم تاج و تخت رو به شما بسپاریم. اما این کار شرطی داره. اونم اینه که به شهر کلخیس بروی، پوست طلا رو بر ما بیاورید جیسون که جوان دلیلی بود پیشنهاد او رو قبول کرد برای استراحت به یکی از اتاقی قصر رفت اون وقت پادشاه در حالی که لبخند موزیانه بر لب داشت نقص راحتی کشید چون می دونست هیچ کس از سرزمین کول سالم باز نمی کرد صبح روز بعد جیسون از آرگوس که کشتی ساز ماخری بود خواست تا برای او کشتی بزرگی بسازه بعد به سرتاسر یونان پیگ برستاد از تمام پهلوانان بزرگ دعوت کرد تا همراه او به جستجوی پوست طلا برن یکی از این پهلبان ها هرکول بود پس از اون پهلوان دیگر هم یکی یکی از راه رسیدن. چند روز بعد وقتی همه پهلوان به جیسون پیوستن کار آرگوس هم تمام شده بود. دیگه همه چی برای حرکت آماده بود. جیسون روی ارچه کشتیز داد گفت به پاس خدمت آرگوس نام این کشتی را آرگو میگذاریم سرنشینان اونم را آرگونات میگیم. پهلوان ها فریاد شادی کشیدن. بعد بادبان ها رو برف به سوی سرزمین کلخیس که در ساحل دریای سیاه قرار داشت حرکت کردن. کمی بعد عرف اون چنگ نواز شروع به نواختن چنگ کرد. آواز چنگ انقدر عجیب بود که پرنده آسمان و ماهی های دریا با اون به همراه شدن تا صدای چنگ رو بشنوند. کشتی به آرامی در آب پیش میرفت، پهلوانان در سکوت به روزهایی که در پیش رو داشتند میاندیشدن. به سرزمین تراکی که رسیدند، پادشاه اونجا مردی نابینا بود. قهرمانان را از پیچ پیچخمهای راه آگاه کرد در مورد سنگ های بزرگی که نگهبانان ورودی در سیاه بودند هشداد جیسون و همراهانش پیش از این هم درباره این سنگ شنیده بودند. این سنگ ها, ها انبوهی از سنگ های آبی رنگ شناور بودند، هر چند لحظه یک بار به یک دیگر می‌خوردند. به این ترتیب راه رو میبستند کشتیهایی را هم که میخواستند از اونجا عبور کنند، در بین فشار خودشون میشکستن جیسون و همراهاش برای این مشکل راه حلی پیدا کردن دوباره سوار کشتی شدن به حرکت خودشون ادامه داد. هنوز راه سیادی نرفته بودند که دیده بان کشتی فریاد زد من سنگ های شناور رو دیدم مواظب باشید پاروزن و پارو زدن، جیسون مرغ ماهی را که از جردی زیره تراکی با خود آورده بود از قفس بیرون آورد. جلوی کشتی استاد پرنده را در نزدیکی سنگ های شناور رها کرد دستور داد تا کشتی به دنبال او پیش بره پرنده از بین سنگ ها گذشت سنگ ها به هم خوردن دومه او را زخمی کردند و دوباره از هم دور شدن در همین لحظه هرکول بیدرنگ سکان کشتی رو به اون سو چرخوند همه پهلوانا با تمام نیرو پارو زدند آنگاه کشتی مانند تیری که از کمان رها بشه بر روی آب لغزید پیش از اینکه ها دوباره با یکدیگر برخورد کنند از میان آنها گذشت پس از آن آرگونات ها به موازات سواحل جنوبی دریای سیاه پیش رفتند تا سرانجام به سرزمین کولخیص رسیدند در این سرزمین پادشاه هیلیگری حکومت میکرد او جیسون و همراههاش را به حضور پذیرفت دلیل اومدن اونا را پرسید جیسون با شجاعت گفت ما برای بردن پوست طلا به اینجا آمدیم. البته من مجبور به این کار هستم زیرا تنها برادر امویم تنها بهانه امویم برای سپردن تاج و تخت به من همین پوسته من ناچارم اونو همراه خودم ببرم پادشاه فکری کرد گفت بسیار خوب، من پوست طلا رو به تو میدم اما به شرط اینکه گاف های بزرگ مرا تحت فرمان خود بگیری با اونا زمین رو شغم بزنی از دانهایی که من به تو میدم در زمین بکاری در زمین هیچ کدام از همراهانت حق ندارم به تو کمک کنم جیسون شرط اورم پذیرفت وورد میدان نبرد شد به انتظار گاف ها استاد لحظه بعد یکی از درهای میدان باز شد دو گاو بزرگ که شاههای مسی و پاهای برنجی داشتند به میدان آمدند از بینی اونا آتش بیرون میزد، با عصبانیت سرهاشون رو تکون می دادم جیسون شلاغ و خود رو بیرون آورد در همون لحظه گاوها به سمت او حجوم رو به این ترتیب مبارزه آغاز شد در طول مبارزه جیسون با مهارت جقالی میداد. با شلاق رو میزد. با شمشیر اونارو میترسوند تا اینکه سرانجام هر دو گاو رو رام کرد. زمین رو با اونها شغل زد، دانه هایی رو که پادشاه به او داده بود در زمین کاشت. بعد نفس راحتی کشید. چون فکر می کرد کارش تموم شده اما ناگهان لشکری رو دید که به سوی اون می آمدن جیسون از دیدن اون لشکر تعجب کرد مثل این بود که همه اون لشکر یکباره از زمین رویده بودن جیسون که نمیتونست تونست یه دفعه با همه اونها بجنگه با زیرکی سنگی به میان لشکریان اندار. اون وقت لشکریان به جان هم افتادند. جیسون هم از فرصت استفاده کرد، به نوبت به اونا جنگید، همه رو شکست داد. پادشاه کل خیس که دیگر بخونه‌ای نداشت، با درماندگی گفت: امشب اینجا بمونید، استراحت کنید، فردا صبح پوست طلایی رو به شما خواهند داد. جیسون و همراهاش که از نقشه پادشاه خبر نداشتن، قبول کردند. برای استراحت به خوابگاه های خود رفتند. اما هنوز کمی از شب نگذشته بود یکی از اهالی کلخیز به خوابگاه جیسون آمد و گفت پادشاه قصد داره فردا صبح شما رو بکشه پس همین امشب پوست تلا رو بردارید و از اینجا فرار کنید پوست طلا بر شاخه درختی در یک باغ بزرگ قرار داره اجده های هم از اون محافظت میکنه. جیسون و همراهش به طرف باغ براه افتاده. پس از پیمودن راه زیادی به باغ رسیدن. پوست طلایی بر روی شاخه درختی در وسط باغ میدرخشید. اجده های غلپیکری در پایین درخت نشسته بود. نگهبانی میداد. هرکول آهسته گفت. این باغ مرا به یاد باغ می اندازد که سیبهای زرین داشت. جیسون حرف اون قطع کرد. گفت حالا وقتی این حرفا نیست. به اون اجده های وحشتناک نگاه کن. بگو با اون چه کنی؟ هرکول فکری کرد گفت. فقط ارفعوس چنگ نواز از پس او بر بیاد. او می تونه با صدای چنگ خودش اجده ها رو بخابونه. اون وقت اورفوس پشت درختی پنهان شد شروع به نواختن چنگ کرد کمی بعد اجده به خواب فرو رفت کنار درخت افتاد اون وقت جیسون از درخت بالا رفت پوست طلا رو برداشت همه به سرعت از باغ بیرون دویدن اون شب ماه نور کمرنگی داشت پوست طلا بیشتر از همیشه می درخشید ها با چابوکی سوار کشتیشون شدند. در حالی که به سرعت پارو میزدن سایر رو پشت سر بذاشتن. اون وقت جیسون روی عرشه کشتی استاد، به سرزمین کلخیس نگاه کرد، سرزمین عجیبی که در سایه نور کمرنگ ما به خواب رفته بود. یونان سرزمین افثانها قهرمانان افثانهای یونانی موجوداتی تخیلی هستند که میتونن کارهای عجیب و العاده انجام بدند. پوست تلاسی به زرین، گاوهایی با شاخ مسی های هرکول شجاعت جیسون و شکیبایی اطلس فقط یک افسانه است افسانه پیدایش روم نومیتور در ایوان خان نشسته بود در حالی که به دره سبز نگاه میکرد گوش به صدای زنگوله بزقاله داشت که در سراشیبی دره بازی می جست و خیز بزقاله ها تا بشه آفتاب بر سبزهای مرتوب برنگ و رنگی گل ها انقدر زیبا بود که نومی دلش میخواست ساعت ها همونجا بشینه و به در سبز نگاه کنه. اما درست در همون لحظه صدای پای رو شنید که شتاب زده به طرفش میامد نومیتور آهی کشید و بیوزلگی گفت حتی یک لحظه هم آرامش ندارم بعد رو به خدمتکارش کرد و پرسید چه خبر شده؟ خدمتکار تعظیم کرد و گفت ارباب خبر مهم میدارم یکی از افراد شما در راموس دستگیر شده نومیتور پرسید راموز خدمتکار جواب داد بله راموز همون جوانی که خاطر یک چوپان بیسرپا به یکی از چوپانهای شما کتک سختی زده اجازه می دید رو به خدمت شما بیارم تا مجازاتش کنید نومی طور بابیه تنایی سعیش خدمتکار از ایون بیرون رفت و چند لحظه بعد همراه مرد جوانی برگشت مرد جوان بیان که تعظیم کنه جلوی نمیتور ایستاد و با کینه به او چشم دو. نمیتور نگاهی به سرابای او انداخت و با پرسید: به چه جرأتی چوپان ما رو کتک زدی؟ هیچ میدونی این کار تو مجازات سختی داره. راموس با سرسختی جواب داد: آره، میدونم. اما چوپان شما می‌خواست گوشفندهای چوپان فقیر را بزرگ زور از او بگیره. اون مرد فقط دو تا داشت. در حالی که شما صدها گوسفند بوز دارید خب منم عصبانی شدم چوپان شما رو کتک زدم نومیتور سرش رو تکنداد و گفت بازم بگو بازم از اون مرد فقیر و بقیه مردم حرف بزن راموس که از تقاضای عجیب نومیتور تعجب کرده بود گفت مردم شهر زندگی راحتی دارند اما چوپان ها و کشاورزایی که در اطراف شهر زندگی می کنن به سختی زندگی خود رو میگذارند. البته شما از وضع مردم خبر ندارید. چون برادر پادشاه هستید. در ناز و نعمت زندگی میکنید. اما آگاه باشید که پادشاه آلب یک ظالمه. خدمتکار با عصبانیت فریاد زد. ساکت باشد. در زندون به تو یاد میدن که چطور با یک ارباب حرف بزنی نمیتور با اشاره خدمتکارش رو وادار به سکوت کرد. بعد با مهرانی راموس رو کنار خودش نشون، پرسید پدر تو هم چوبانه؟ راموس به سادگی گفت چوبانی من و برادرم رومولوس را بزرگ کرده. اما او پدر واقعی ما نیست. او ما رو هر وقتی که هنوز خیلی کوچیک بودیم کنار یه رودخونه پیدا کرده. ما توی یه سوات بودیم. مادگرگی به ما شیر میداده. چوپان، به همون گفت اگر اون گرگ نبود ما مرده بودیم. نومیتور آهی کشید و بی اختیار شبیه رو یاد آورد که کودکان دخترش را از اونها دزدیدند و او دیگر هرگز اونا رو ندید. شاید برای همین بود که نسبت به این جوان احساس محبت میکرد. نومیتور قرق در افکار خود بود. ناگهان خدمتکاری سر رسید و زده گفت اربا. خبر بودن جم... جوانی به نام رومولوس اده از مردم فقیر را دور خودش جمع کرده به قصد شورش بر علیه پادشاه به شهر آلب اومده اونا به دروازه شهر رسیدن راموز با شادی از جاب بلند و گفت او برادر منه برای نجات من اومده باید هر چیز زودتر به اون ملحق بشم شما به من اجازه میدید؟ نومیتور با خوشرویی سرش رو تکون داد چند لحظه بعد در میان بهت و ناباوری خدمتکارانش به دنبال راموس از خانه خارج شد شهر شلوغ بود همه مردم به طرف دروازه شهر در حرکت بودند خدمتکاران نومیتور راه رو برای او و راموس باز میکردند تا اونا بتونن از بین جمعیت عبور کنن رومولوس روی تپه ایستاده بود نیزه رو امتحان میکرد. راموس با دیدن او به طرفش دوید و فریاد زد برادر رومولوس لحظه‌ای با تعجب به خیره شد دستاشو باز کرد دو برادر با شادی یکدیگر را در آغوش فشردند رومولوس گفت به دنبال تو همه جا و جو کردم راموس به نومیتور که کناری ایستاده بود اشاره کرد و گفت خانه نومیتور بودم بعد همه چیز را به تو خواهم گفت رومولوس با خشم سرش را تکاند و گفت اما او برادر پادشاه ما میخوایم انتقام مردم مظلوم رو از شاه بگیریم. راموس کفت میدونم اما خود او هم از پادشاه دل خوشی نداره. پس با او کاری نداشته باش. بعد دو برادر همراه یکدیگر از تپه بالا رفتن تا مردم خشمگین رو به آرامش دعوت کنند. نومی به اونا نگاه کرد. با خودش اندیشید که اگر نوه زنده بودن همسن اونا بودن. او احساس عجیبی داشت حس میکرد به زودی اتفاقی میفته. ناگهان پیرمردی از بین جمعیت بیرون امرد در حالی که به تفقی دو برادر میرفت گفت به من گوش کنید میخواهم رازی رو برا شما فاش کنم. همه ساکت شدن. چشمونه برادرها به سودی که در دست پیرمرد بود خیره موند. پیرمرد سبد رو بالای سرش نگه داشت گفت روم و دوسر نوه های نومیتور هستند که سال از او و دخترش دزدیده شدند. قلب نومیتور فروری او با ناتوانی به خدمتکارش تکیه داد پیرمرد لحظهی به نومیتور نگاه کرد و گفت پادشاه هیچ فرزندی نداشت تا وارث سلطنت باشد. بنابراین تنها وحشت او از نوهای برادرش نومیتور بود که پس از بزرگ شدن سلطنت را از او بگیرند برای همین پس از به دنیا آمدن نوزادان به این فکر افتاد اونها رو از بین ببره. به بی من دستور داد تا بچه ها رو در سبدی بگذارم در رودخانه بندازم. اما من نتونستم این کار بکنم. برای همین سبد رو کنار رودخانه گذاشتم خودم بالای دیرختی پنهان شدم تا سرانجام کار رو ببینم. پیرمرد لحظه ای ساکت شد بعد نفس امیقی کشید دوباره ادامه داد. کمی بعد بچه ها از گروسنگی به گریه افتادند صدای فریادشون در دره پیچید اما کمی بعد ماده از راه رسید بعد از اینکه چند بار دور سبت چرخید به هر دو بچه شیر داد من تا چند روز مواظب ها بودم ماده گرگ هر روز به کنار رودخونه می اومد به بچه ها شیر میداد بالاخره پس از چند روز چوپانی از راه رسید بچه ها رو که از سرما میلرزیدن میون یک پارچه پیچید به خونهش برد. من هم سبد رو برداشتم همراه خودم به خونه بردم. از اون به بعد قصه بچه هایی که مادگرگی به اونا شیر میداد تنها قصه بود که برای مردم میگفتم. همه ساکت بودند. راموس و رومولوس لحظه‌ای به نامیتون نگاه کردند. بعد به طرف او دویدن در حالی که دستاشون میبوسیدن به گریه افتادن. کمی بعد خبر زنده بودن راموس و رومولوس به پادشاه ستمکار شهر آلب رسید اما او حتی فرصت اندیشیدن هم پیدا نکرد چون همون روز به دست دیم از مردم خشمگین کشته شد پس از مرگ او پادشاهی شهر آلب به نومیتور رسید اما راموس و رومولوس آنجا نموندن اونا به دره سبز برگشتند. مدتی بعد رومولوس شهری درست کرد که پناهگاه مظلومان شد و روم نام گرفت. افسانه رومولوس داستان فریدون را به یاد میاره که گاوی به او شیر داد و بزرگش کرد. این افسانه از قدیمی ترین افسانه های رومه. البته بعضی از تاریخ نویسان معتقد هستند این ماجرا یک افسانه نیست و واقعیت دارد. اما عدهای دیگر عقیده دارن که همهنا تنها یک افسانه است افسانه هفت برادر پیرمرد به آسمان نگاه کرد و چشمانش به جغدی که در های عقاب بزرگی دست و پا میزد خیره موند عقاب چند دور در آسمان چرخید سرانجام اینقدر بالا رفت تا پیرمرد دیگه اونو ندید و آهی کشید سرش رو پایین انداخت، اندوه قلبش رو میفشد، دل پاکش خبر از حادثه ایشون میداد. استاد بزرگ، دون به چه فکر میکنید؟ پیرمرد تکانی خورد و برگشت. هفت برادر دلیل با چهرهای خوشحال به طرف او میآمدند پیرمرد به آرامی جواب داد، تو با دیدن یک کقاب که یک جغدی رو شکار کرده بود احساس عجیبی پیدا نکردی؟ من حس میکنم به زودی حادثه شوم اتفاق خواهد افتاد بعد به اونا نزدیک شد و ادامه داد فرزندان عزیزم من سالها آموزگار شما بودم شما رو مثل پسرای خودم دوست دارم پس باور کنید هرچی میگم به خیر رسله شماست فرزندانه. از جنگ با سپایان شاه منصور نظر کنید به شهر خود برگردید یکی از برادرها با تعجب گفت استاد بزرگ ما باید به فرمان دایی خود دون رودریک به دره عربیان برویم و با سپای شاه منصور به جنگیم و اگر این کار را نکنیم مردانی ترسو خواهیم بود شیش برادر دیگر هم حرف او را تایید کردند بی توجه به المض های استادشون به طرف دره عربیان افتادند هوا گرم بود و هفت مرد جوان همراه استاد خود در دشت پیش میرفتند. اونها میرفتند تا به قولی که به خود دون رودریگ داده بودند عمل کنند در حالی که نقشه او خبر نداشتند. ماجرا از این قرار بود که دون رودریگ خاطر همسرش تصمیم گرفته بود. خوهرزاده هایش رو از بین ببرد. برای همین پدر اونها رو به بهانه بردن یک نامه در زندان شاه منصور گرفتار کرده بود. اکنون خود اونها رو به بهانه جنگ و سپایان شاه منصور به دره عربیان میکشید. اما هفت برادر که از نقشه او بیخبر بودند بودلی آسوده به سوی دره عربیان اسب می تاختند. کمی بعد اونا به در رسیدن، بیش از هر چیز دعایی خود دون رودریک را دیدن. او سوار بر اسبی سیاه منتظرشون بود. هفت برادر با احترام به دای خود سلام کردند. کنار او به افتادند، دون رودریک که از شادی در پوست خودش نمی کنجید. لبخند زنار گفت خوهرزادهای عزیزم همکنو سپاه های دشمن سر می رسد. و من امیدوارم که شما در این نورد دلیری خود را ثابت کنید. هنوز حرف او تمام نشده بود سپاهی فراوان. با کلا خودها و سپرها و نیزه که زیر نور آفتاب میدرخشید از آن سوی دشت پیدا شد مثل عبریسی سیاه سراسر دره را فرا گرفت. هفت برادر از دیدن آن سپاهی از این وحشت کردند به استاد پیر خود چشم دختن. دون رودریگ متوجه اونا شد، گفت خوهر های عزیزم نترسید هرچند تعداد این مردان زیاده اما همشون ترسو هستند شما میتونید اونا را شکست بدید هرچه زودتر دیویست مرد جنگی بردارید و جلو برید هفت برادر حیرت زده به یکدیگر نگاه کردم دیویست مرد جنگی در برابر این سپاه عظیم مانند قطری در دریا بودی یکی که از اونا خواست اعتراض کنه اما دون فرصت اعتراض به او نداد همراه سپاهیانش به چادر خود بازگشت استاد پیر با اندوه گفت فرزندانم. برای بازگشت دیگر فرصتی ندارید شجاع باشید و خوب به جنگید. آن وقت جلوتر از همه به سوی سپاه دشمن تاخت زودتر از بقیه هدف تیر او قرار گرفت هفت برادر دلیل که شاهد مرگ استاد خود بودند فریاد کشند به سوی سپاه دشمن تاختند لحظهای بعد جنگی سخت در گرفت صدای برخورد شمشیرها در هوا تنی مینداخت چهره جویان در گرد و پنهان می‌شد. طولی نکشید که دویست مرد جنگی و کوچکترین برادر کشته شدند اما شش برادر که زنده مانده بودند به تنهایی با سپاه انبوه دشمن جنگیدند اونا امیدوار بودند که دون رودریک به کمکشون بیاد اما از او هیچ خبری نشد سرانجام یکی از برادران که دیوگو نام داشت با چابکی از بین سپاهیان دشمن گذشت خود را به چادر دون رودریک رساند گفت چرا ما را تنها به چنگ دشمنان انداختیم؟ برادرم، استادم و دیویس مرد جنگجو همه کشته شدند. دون رودریک با خونسردی خندید و گفت یادت هست که نوکره همسر مرا به بهانه اینکه به شما توهین کرده بود در جلوی چشمان همسرم کشتید همسر من از شما متنفره اگر من شما رو نکشم برای همیشه منو ترک میکن پس بدانید که من هرگز کمکی به شما نخواهم کرد برید و تنها بجنگید بعد چنان قهقه زد که چادر به لرزه درم تازه اون لحظه بود که دیوگو فهمید دون رودریک به اونا خیانت کرد دلش میخواست شمشیر بکشه همون جا انتقام و استاد و برادر خودشو از دون رودریک بگیره اما فرصت نداشت، بعد هرچه زودتر به نزد برادراش باز میگشت. دیوگو لحظه ای با نفرت به دعای خودش نگاه کرد. بعد شتاب زده به میدان جنگ برگشت تا این خبر رو به برادراش بگیر. اما دیگه دیر شده بود چون دو برادر دیگر هم کشته شده بودن. سه برادر دیگه در محاصره دشمن بودن. دیوگو هم کنار اونا ایستاد و همه اونا انقدر جنگیدن تا از پا در اومدن. خبر کشته شدن هفت برادر دلیل و استاد اونا به زودی از دست گذشت در همه جا پیچید همه از شنیدن این خبر غرق ماتم شدند اشک به چشم بردن. حتی شاه منصور هم از شنیدن این خبر به گریه افتاد با اینکه هفت برادر به دست سپایان خود او کشته شده بودند از خیانت دون رودریک خشمگین شد همون روز شاه منصور به دیدن پدر هفت برادر که در زندان او رفت گفته گفت ای پدر پیر و رنج دیده. آمدم تا رازی رو به تو بگم. برادر زنت به تو و فرزندانت خیانت کرد. او تو رو بهانه آوردن یک نامه به قلم رو من فرستاد در حالی که در اون نامه از من خواسته بود که تو رو بکشم پس از تو فرزندانت رو در عربیان به جنگ سپاهیان بیشمار محفر استاد اکنون همه اونا به ضرب شمشیر سپاهیان من و به خیانت دایی خود کشته شدن پیر مرد با ناباوری از جا بلند شد شاه منصور ادامه داد اکنون آمدم تا تو را آزاد کنم اما پیش از اینکه از اینجا بروی بیا و کشته شدگان را ببین شاید آنها رو بشناسی پیر مرد بیان که چیزی بگه دنبال شاه منصور به افتاد از بین کشته شده هفت پسر خود و استاد پیر اونا را شناخت، عشق ریخت با فرزندان خود حرف زد به خیانت خیانتکار اونا لعنت فرستاد اما دیگه دیر شده بود. چون هیچیک از هفت برادر صدای او رو نمی پس از آن دون که خیانتکار هر وقت از جلوی خانه خواهر خودش می سشت. هفت سنگ به شیشه پنجره اونا می اندار. تا پیر مرد و پیر زن را به یاد هفت فرزند خود بندازه و اونا را آزار بده. چند سال به همین ترتیب گذشت تا اینکه روزی جوانی نیرومند و دلیر از دربار سلطان منصور به شهر اونا اومد انتقام هفت برادر را از دون رودری گرفت. افسانه هفت فرزند یکی از معروفترین افثانه های کشور اسپانیاست ها اسپانیا هم مانند سایر کشورها های فراوان داره که به زبان،, زبان به زبان گشته تا به امروز رسیده